0: Estamos estudiando esta serie de El Fruto del Espíritu, ¿no? Y la vez anterior estuvimos hablando eh, con respecto a la necesidad de un andar espiritual y decíamos que era eh, lo requerido en los creyentes porque no había bendición en andar en la carne. Decíamos que el hecho de que no tengamos todavía la consecuencia sobre nuestra vida por vivir alejados del Señor no significa que Dios bendice ese proceder o que Dios ha, ha cambiado de parecer, sino que es la pura gracia y misericordia de Dios dando oportunidad para el arrepentimiento, más que ver a un Dios que cambia de opinión al respecto. No abra su Biblia, por favor, libro de Gálatas, capítulo 5. Y si hay una palabra difícil de traducir o de... Más, más, no tanto traducir, sino de definir. Definir una palabra difícil que resulte traducir para nosotros es el amor. Y si usted hace allí una, una lista de las... Uh, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y allí vamos a, a ver, como te decía, si tú haces una lista de las últimas 10 canciones que usted ha escuchado, por lo menos 8 tienen que ver de una u otra forma con el amor. Un concepto eh, carnal y vulgar, aún usted hoy uh, todo se hace supuestamente en nombre del amor, ¿no? Y entonces, la porquería de reggaetón que usted encuentra por allí, porque es eso? Este, dicen que esto es amor, el amor carnal, sexual, eh, intenso, de, de lo quiero, lo tomo, lo deseo, lo tengo, eh, pero en realidad eso no es amor. También usted encuentra ya versiones un poco más este, poéticas, pero evidentemente equivocadas, que dice, por ejemplo, «amar y querer no es igual», y, este, y me, ahí ya se acordó del hermano José José, este, o, o, o cosas, este eh, y, y, y tú ves ahí la diferencia, ¿no? Dice que el, el, que, el que quiere pretende olvidar, ¿qué? Y no, no se hagan que no se saben la canción, dice, bueno, acuérdese, dice, amar y querer no es igual, dice amar es sufrir, querer es gozar no y esa es la, la idea en la cual nos este se, se enseña o se nos, se nos inculca el asunto del amor no el amor inmediatamente usted que es lo primero que le viene a la mente, un corazón no un corazón palpitando, latiendo allí. Este, mariposas en el estómago, eh, que te pones rojo o roja cada que, y el corazón, así se te acelera cada que pasa esa persona al lado tuyo. Y hoy día, equivocadamente y aberrantemente en contra del principio de la palabra de Dios, se dice que el amor. Existe del mismo modo que existe entre un hombre y una mujer, existe entre dos hombres o entre dos mujeres, ¿no? Lo cual evidentemente es total y absolutamente contrario al principio de la palabra de Dios. Eso no es amor, eso es perversión, es degeneración de aquello que Dios ha creado y ha establecido como tal, ¿no? Eh, Entonces, si bien nos resulta difícil el amor... eh, definirlo tenemos que entenderlo como el principal distintivo de aquellos que han nacido de nuevo, que han conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador si usted dice que ama eh, que que conoce al Señor pero no puede ver por ningún motivo a una persona quizás la primera pregunta que usted debería de hacerse en esta mañana es si verdaderamente usted conoce al Señor Y vamos a ver lo que dice allí el texto. Eh, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice, más el fruto del Espíritu es. Aquí vamos a detenernos porque tenemos que hacer la aclaración. Todas las características o virtudes que van a mencionarse adelante no son opcionales. Es decir, aquí no, no dice el fruto del Espíritu lo ideal es que sea, no Ni dice, el fruto del espíritu será algún día como la meta alcanzar No, sino dice, es, en este momento Y no son múltiples eh, frutos, ¿no? Eso no es como cuando tú vas a la panadería o pasa el carrito del panadero con el pan Cuando tú escoges lo que te agrada Y lo que no es como que, no, pues sí, el amor sí me agrada El gozo, pero la paciencia no entonces, este, esto lo dejamos a un lado y sí, soy muy amoroso, muy gozoso, pero tengo mucha paz, pero no soy paciente. ¿no? Entonces, aquí podemos entender que es una sola cosa, un fruto que tiene diferentes virtudes, pero que manifiestan una sola cosa, que ese fruto procede de estar unido a Cristo. Si tú vas al libro de Juan, capítulo 15, esto lo estamos estudiando ahí en, en el Marqués, en estos días, en el estudio bíblico del jueves. En el, el libro de Juan, capítulo 15, ve allí en tu Biblia, por favor. Juan, capítulo 15, va a mencionar tres eh, aspectos fundamentales de cómo es que damos fruto en nuestra vida. Juan 15, 1, dice yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto menciona tres cosas yo soy la vid, mi padre es el labrador y ustedes son los pámpanos, es decir las ramitas si ustedes han visto una vid, estamos en una zona que produce vino, aquí en las cabas estas de Frixenet de aquí adelante Entonces, tú te darás cuenta que, pues, las plantitas, pues, tú pasas por ahí de enero, febrero y es puro palo, ¿no? Así que tú dices, esto está seco, pero pasas ahora y ya se ve bonita, ya ya está reverdeciendo y tiene unas pequeñas ramas de donde cuelga el racimo, ese es el pámpano, ¿no? Entonces, uno diría, ¿qué es lo importante de la planta? Y todos dirían, no, pues, el fruto, ¿no? Es que no hay fruto si no hay raíz. No hay fruto si no hay planta, no hay fruto si no hay un labrador. Aquí la palabra de Dios dice, yo soy la vid verdadera. Significa que Él es el que produce el fruto en nuestra vida. De tal manera que todas las virtudes, todos los cambios que surgen en nuestra vida... ...son resultado de que Dios está influenciando nuestra vida. No es es cuestión de tu fuerza de voluntad, no es cuestión de tu eh, fidelidad al Señor... Aunque tú seas fiel al Señor, es resultado de que Dios está obrando en tu vida. Entonces, esto inmediatamente nos abre la pregunta de ¿y qué pasa con los que no son fieles al Señor? Entonces, Dios no obra en ellos. Tendrías que que responder la pregunta si son del Señor. Porque no no hay, a diferencia de eh, con el fruto, que de repente hay frutos sencillamente que no se logran, Hay plantas que dan fruto malo. En Dios no van a haber personas que den frutos malos. Sencillamente dice el libro de Mateo capítulo 7, dice, no puede el árbol bueno dar frutos malos, ni puede el árbol malo dar frutos buenos. De tal manera que si tú tienes un, un árbol allí que está lleno de plaga y enfermo, pues entonces el fruto que va a dar ese árbol va a estar lleno de plaga y enfermo. Y del mismo modo, un árbol que está sano, fuerte, sólido, no va a dar un fruto que está enfermo, porque la raíz, el origen, está en buena o en mala condición, según sea el caso. De tal forma, hermano, que si tú estás dando malos frutos en tu vida, es porque probablemente tú no estás unido a Cristo. Tú no has colocado tu confianza en el Señor. Y esto es muy... eh, común en, en las iglesias, ¿no? Las iglesias están llenas de simpatizantes y de unos cuantos creyentes. Je, personas que sí les gusta el ambiente, el mensaje, les parece apropiado, a lo mejor el horario te, te, te acomoda más porque a las 7 tienes que ver bailando por un sueño y a esa hora es la misa, entonces este pues mejor vengo al culto. Eh, por, por múltiples razones las personas se acercan a la iglesia pero la razón real es que si tú te acercaste a Cristo por cualquier otro motivo, que no sea porque tu pecado te hacía notar tu, tu, eh, ser, tu cierta condenación en el infierno, entonces tú estás aquí por cualquier otra cosa menos por Cristo. Y esto es justamente lo que la palabra de Dios va a enseñar el libro de Gálatas. Dice el fruto del Espíritu es. Está diciendo esto es inalterable en todos los creyentes habrá de ser así no está hablando de perfección Definitivamente esto se va desarrollando, se va mejorando, se va haciendo cada vez más evidente, pero no puede estar ausente. No hay creyentes estériles que no dan fruto, que que sencillamente son parte de la foto, que calientan una silla cada domingo, pero que no dan evidencia tangible y comprobable de que han nacido de nuevo. Tú te das cuenta, el ejemplo perfecto, en la escritura en un momento te lo mencioné, el endemoniado gadareno en el libro de Marcos capítulo 5, cuenta la historia de un hombre que estaba poseído por demonios, y entonces viene al encuentro de Jesús, Jesús lo libera de estos demonios, e inmediatamente se menciona una condición, dice que estaba, después de encontrarse con Jesús, estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Antes de encontrarse con Jesús dice que andaba desnudo, gritando por los montes, hiriéndose con piedras, que lo ataban con con cadenas y aún así las rompía. Seguramente estaba en una condición totalmente desastrosa y degradante este hombre. Pero viene al encuentro de Jesús y su vida cambia. De tal manera que, hermanos, si tú lo único que cambiaste en tu vida fue el lugar donde te reúnes, pero no tu vida, no tu conducta, no tu, tu forma de, de comportarte, tú tendrías que preguntarte si estás eh, unido a Cristo, si eres parte de esa plantita, de esa vid. El labrador está trabajando. Y tú lo puedes notar en en otras personas que han conocido de Jesús y tú ves cómo su vida va siendo transformada, van madurando, van siendo transformados. Y a lo mejor no tienes, y y si no lo tienes así, qué bueno que no tengas esta experiencia, a lo mejor no eres el terrible borracho, violador, asesino en tu pasado, a lo mejor tenías una buena vida, pero tú mismo percibes en tu corazón cómo Dios ha ido transformando tu vida, te sacó de la profunda tristeza, de pecados ahí que tenías ocultos y entonces está comenzando a producir fruto, ten entonces la tranquilidad y la paz de que tú eres parte de esa vida. Pero si no hay evidencia comprobable, tangible, y y por evidencia no me refiero a que vengas a la iglesia, a que ofrendes, a que te sepas los cantos. En realidad la evidencia tangible, como la vamos a ver aquí más adelante, a lo largo de nueve semanas, va a decir ahí el fruto del Espíritu es amor. Y en primer lugar va a decir esto es muy, muy sencillo, ¿no? Si eres alguien como yo, cuando yo llegué al Instituto Bíblico, yo en mi vida había trabajado en el campo. O sea, en mi vida. Había hecho muchas cosas, pero nunca en el campo, ¿no? Y entonces me acuerdo que me dicen, ve allá a la huerta de jitomate. Qué sé yo cómo es una planta de jitomate, ¿no? Y, ¿sabes? Yo le dije... y ¿Y cómo sé cuál es la huerta de jitomate? Y me volteé a ver el encargado y me dice, pues la que tiene jitomates en las plantas, hijo. O sea, es, es obvio. Y ahí voy hasta allá y, ah, sí, había este, lechugas e, y, otros, y otros frutos. Y hasta allá, hasta el fondo, ah, había una huerta inmensa de jitomate. Y dije, ah, aquí es. ¿Por qué me di cuenta que era la huerta de jitomate? Porque había jitomates en el fruto. No, 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 esto no es como, o sea, esto no es como las aguas del chavo, de que tengo una planta, tengo un árbol de manzana, que que me dijeron que es de manzana, pero parece que da chiles, pero este, da de frutos sandías, pero saben a melón. O sea, no, de ninguna manera, o sea, el, el árbol de manzanas, pues queda manzanas. De tal manera que el creyente, su evidencia, ¿cuál es? Pues que se comporta de una manera espiritual. Esa es la evidencia de que usted ha sido salvo. No de que viene, no de que ofrenda, no de que se sienta allí, no de que pone cara, de que está poniendo atención. Él sabe cuál es su evidencia, de que usted... Deja atrás todo ese, ese comportamiento pecaminoso, mañoso, eh, engañador que usted tenía antes y ahora se comporta de una manera totalmente nueva, eh, eh, distinta a cómo lo hacía usted. Y si usted se da cuenta, es algo que usted no produce. Acuérdese, si usted conoció de Cristo en, los primeras, en las primeras ocasiones, cuando usted era confrontado con volver a hacer las mismas cosas... Había algo dentro de usted que tú decías, eh. Pues. Esto yo lo hacía tan naturalmente. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Imagínense que usted, hermano, era chismoso. Y se le cocían las. Se, la, se le quemaban las habas. Ya, ya estaban cocidas. Se le quemaban las habas por ir y. O sea, usted. Pero hasta le sudaban las manos por ir y escuchar lo que tenían otros que decir. Y en serio eso te dijo. De veras. Y ya no, no hallabas forma de correr con quien sea. Y esa es la característica del chismoso. No le importa quién lo escuche. Mientras alguien lo escuche. Él va y... ¿Qué crees que me dijeron de Carlos? Fíjate que dicen que lo vieron y que les dijeron, o sea, nunca son hechos comprobados. O sea, siempre son que me contaron, que les dijeron, que lo vieron, que a lo mejor, o sea, eh, per, y, y sobre todos esos supuestos se genera una conclusión. Entonces yo creo que el hermano está haciendo tal cosa por esto. Ni sabe si fue así la cosa, pero ya emitiste un juicio. Bueno, suponte que eras chismoso conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, y ¿sabes qué es lo que inmediatamente sucede? Tu vida cambia. En el momento en el que tú estabas con ese afán y con ese deseo de ir y y escuchar y poder ir y despepitar por otro lado, lo que ahora sucede contigo es como que tú dices, "Eh, pues sí me interesa, pero pero ya no es el mismo deleite en el pecado ya no hay hay una manifestación entonces la palabra de Dios lo presenta de una manera muy puntual fíjate cómo aparece en el libro de Efesios capítulo 4 el libro siguiente de donde tú estás que es Gálatas se llama Efesios Efesios capítulo 4 lo va a decir de una manera muy muy puntual Efesios 4, 28, dice de la siguiente manera, habla del cambio que debe ocurrir como resultado de que ahora somos de Cristo, dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. De tal forma que todos esos que dicen que no, yo robo por necesidad... No, robar no es una necesidad. Trabajar sí es una necesidad. Y aquí tú te das cuenta que en el libro de Efesios Pablo está diciendo... El que hurtaba... ¿En qué tiempo está colocado? Acuérdese de sus clases de español de la primaria. Es pasado el que hurtaba antes. No puedo borrar lo que yo era en mi pasado... Borracho, engañador, mentiroso, ladrón, lo que usted haya sido, no lo puede borrar. Pero, hermano, ocúpese de que se quede en el pasado. Que sea algo que ya no lo caracteriza más, que ya no sea el mismo mentiroso... ...aún en el el tiempo presente... ...que no se ha conocido por eso... ...sino que a lo mejor usted pueda decir... ...sí, yo era mentiroso... ...yo era esto, yo era aquello... ...pero ahora ya no... ...dice, el que hurtaba... ...es decir, el que que se dedicaba a robar... ...dice, no hurte más... ...y aquí no dice, el que hurtaba... ...ahora hurte poquito... ...o solo cuando no completes para la renta... ...no... ...dice, el que hurtaba, el que robaba antes... ¡No lo haga más! Habla de un cambio total, definitivo, tajante. Esto no es un proceso de desintoxicación... ...como cuando te anexan... eh, ...en donde te van dando de a poquito... ...hasta que finalmente ya no lo necesita tu cuerpo. No, es un corte drástico, brutal... ...en donde tú te das cuenta que eso te está matando... ...y mientras tú sigas tolerando tu pecaminosidad en tu vida... Cualquier pecado que sea, que tú lo tengas ahí apapachado, consentido, bien escondido, que nadie se ha dado cuenta más que tú y solamente tú lo sabes, eso no importa. Aquí no no interesa que tu pecado ya haya sido descubierto. Importa que tú sabes que estás pecando delante del Señor, que estás yendo en contra del principio que Él ha establecido como lo digno, lo honorable, lo correcto. De tal manera que dice, el que hurtaba, dice, no hurte más. Y fíjate el razonamiento que ocupa, dice, si no trabaje con sus manos. Aquí no dice, eh, bueno, el que hurtaba, en lugar de, de robar, ahora vaya y pida. No, dice, el que robaba, en lugar de es hacer actos totalmente contrarios. Yo robaba, me ocupo, que otros trabajen mientras yo robo. Y algunos dicen, pues es que es un trabajo robar. No, no, no es un trabajo, ¿no? En lugar de robar, ahora me dedico a trabajar, y es ir aún más allá. No nada más es no robar, sino es ayudar a aquel que está en necesidad y que podría ser tentado a robar por causa de su necesidad. De tal manera que, fíjate, el fruto del Espíritu apunta a lo siguiente. Es ir en contra de nuestros deseos pecaminosos, pero ir un paso más allá. Dirigirnos en un camino... En donde no, no, no sencillamente somos conocidos como el que era borracho, sino el que ahora ayuda a los que son borrachos a que dejen de ser borrachos. No nada más es una cosa de que tú corriges tu vida en lo privado y dices, bueno, yo ya estoy bien, estoy en paz con el Señor, sino es una cosa de que tú te involucras en apoyar a otros. Esa es la manifestación de una vida espiritual. Una vida espiritual apoya a otras personas. Y dice ahí en primer lugar, más el fruto del Espíritu es, y dice en primer lugar, y es la única palabra que vamos a estudiar en esta tarde, dice amón. Y decíamos que el amor ha sido, eh, aquí no no se refiere de ninguna manera a a la atracción física, al lazo familiar, sino que hace eh, referencia al respeto, la devoción y el afecto, que siempre, 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 siempre van a incluir el servicio voluntario y la disposición a sacrificarse aún por otras personas. Eso es verdadero amor. Y si tú te das cuenta, vamos a verlo semana tras semana que Dios es la fuente de este fruto. No es es que cada quien es más tendencioso a cierta cosa, no es que algunos somos más tendenciosos a ser amorosos, pero no a ser pacientes, o somos más tendenciosos a tener paz, pero no a a ser benignos unos con otros, que somos más tendenciosos a ser mansos, pero no no somos eh, tendenciosos a tener gozo, no. Vamos a ver que si Dios es la fuente, Y dado que el Espíritu Santo mora en nuestra vida y debido a que el Espíritu Santo es Dios, entonces es algo que debe de existir en nosotros. Y fíjese, vaya conmigo al libro de Primera de Juan, capítulo 4, y vamos a ver allí una definición de qué es Dios. Fíjese, y y, no, no estoy diciendo la pregunta mal, ¿qué es Dios? Primera de Juan, capítulo 4. Versículo 16 dice: Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Pero fíjate, dice la siguiente palabra: La siguiente frase, Dios, Dios es amor. No nada más dice que Dios ama, no dice que Dios se comporta de formas amorosas, no dice Dios es amor. Y dice: Y el que permanece en amor, permanece en Dios. No, no, deje un dedo allí eh, en Primera de Juan. Bueno, nunca le digo esto a un leproso, pero bueno, deje un dedo ahí guardando la cita de Primera de Juan, capítulo 4, porque vamos a volver allí. Dice, el fruto del Espíritu es amor. En primer lugar, de ahí el el apóstol Juan, en el versículo 16, dice, nosotros hemos conocido el amor que Dios tiene para con nosotros, pero lo hemos conocido por qué o de qué manera, porque Dios... Es de una forma. Dice Dios es amor. Solamente en otra ocasión en la en la palabra de Dios se menciona que Dios es algo. A diferencia de las otras características que vamos a ver, en ningún lugar de la Escritura vamos a ver que dice, que diga que Dios es gozo, o Dios es paz, o Dios es paciente, sino que se comporta de esas maneras. En el libro de Isaías, capítulo 6, se presenta una visión de Dios en toda su gloria, y los ángeles que estaban ahí a su alrededor, ¿qué era lo que decían? Decían, santo, santo, santo. Es decir, Él es eso, es santo. Pero aquí también en primera de Juan 4 dice que Dios es amor. Es decir, es su esencia, su característica más profunda, más notable, es que Dios se comporta de esa manera. Aquí tú y yo vamos a poder notar o darnos cuenta que lo que la palabra de Dios va a decir que debido a que Dios es de esa manera, es alguien que se sacrifica eh, incondicionalmente, que respeta absoluta y totalmente a las otras personas y que sirve a las otras personas, por lo tanto, aquellos que han nacido de nuevo, ¿cuál deberá de ser su característica? Que amen a otras personas. Vamos a ser bien francos. Si gusta, no lo haga, pero ojalá tenga el valor de reconocerlo en público, ¿no? Levante la mano. ¿A quién? Y van a hacer varias preguntas, ¿eh? ¿A quién de ustedes le cae gordo o le cae mal alguien? Está bien, si usted dice, no, pues qué bueno que no le caiga mal nadie, ¿no? Pero... Todos tenemos una persona que es un... Nada más de verlo o su, su mero tono de voz, o sea, ya se te transforma la cara. Ya verla a 3, 4 cuadras de distancia, es como que te dices: ah, Señor, contigo estaría mejor, ya llévatelo. O sea, ¿qué, qué, o sea ¿por qué tener que, que soportarla y tolerarla? No, no, no deje su mano arriba. Vamos a ser más valientes todavía. ¿Cuántos? Esa persona que... Esa persona que... Este, le cae mal. Está aquí en la iglesia. ¿No? Y ahí es digo que... La bajo por compromiso, pero sí me cae mal alguien, ¿no? O sea, de eso... Nuestra naturaleza humana. Es tendenciosa a rechazar a las otras personas. Es tendenciosa a, a juzgar. Tenemos un ojo tan entrenado para... Así nada más no conocemos a la gente. Y lo vemos entrando... No, este se ve que es chismoso. Este se ve que es infiel al Señor. No Y... Y después cuando resulta que sí es cierto, es como que dices, ahí está, que te dije, no, no, vamos en el camino a la casa, no te dije que se ve, este ojo lo tengo pero entrenadísimo, ¿no? Y y tenemos una capacidad de juzgar a las personas, sin embargo, no lo vamos a leer porque nos ocuparía mucho tiempo, pero te recuerdo un episodio de la Palabra de Dios. Decimos que el amor tiene tres características, es respeto, servicio y sacrificio, incondicional. Respeto, servicio y sacrificio, incondicional. Y vamos a mencionar tres ocasiones en las cuales Cristo manifestó que es amor y que por lo tanto usted y yo tendríamos que ser amorosos en esa misma medida porque Él ya vive dentro de nosotros. No, 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 no está sobre nosotros, no está al lado mío, está en mí, adentro mío. Dios mismo, el imponente Dios de las Escrituras, vive en mí. Y es entonces el que me capacita para amar a las personas. Libro de Juan, capítulo 8, te digo, no lo busques porque nos ocuparía mucho tiempo. Una mujer es sorprendida en adulterio. Y llevan a la mujer ya con las piedras en la mano y le dicen a Jesús, Jesús, esta mujer ha sido sorprendida en el, en el acto mismo del adulterio y la ley manda que apedremos a tales mujeres. Mentira, la ley no mandaba eso, mandaba que ambos, el hombre y la mujer, no nada más la mujer, porque seguro no estaba adulterando sola, o sea, estaba con alguien. Y entonces ambos, ya ahí partimos mal. Pero ese no es el, el asunto ahorita. Y dice que Jesucristo estaba con su dedo escribiendo en tierra. ¿Y cuál es la respuesta que Cristo les da? Les dice, el que de vosotros esté libre de pecado, ¿qué dice? Que tire la primera piedra. Y entonces dice ahí, libro de Juan capítulo 8, dice que entonces, de los más viejos a los más jóvenes, acusados por su conciencia, comenzaron a retirarse... Estaba todo el gentío hasta que de plano quedó pelada la calle, solos. Quedó solamente Jesús con esta mujer. Y entonces Jesús se incorpora y le dice a la mujer: ¿Dónde están los que te acusan? Y la respuesta de la mujer es la siguiente: Ya no están, se fueron. Y entonces el relato termina. Jesús le dice lo siguiente a la mujer: Ni tampoco yo te condeno. Le dice: Vete y no peques más. Y es que hermano, el amor no es una respuesta a que somos amados. El amor es una respuesta en virtud de que sabemos lo que debemos hacer. El amor es una respuesta no de que sentimos que es recíproco. Qué qué bendición. Cuando esto es recíproco, cuando eh, podemos amar y recibimos amor sobre nuestra vida, pero de ninguna manera el fruto del Espíritu habla de algo emocional, algo carnal, algo atrayente a nuestra vida, sino habla de un respeto, servicio y sacrificio incondicional. Cuando el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado allí, estaba en camino eh, a la cruz, cuando lo estaban golpeando, ¿cuál fue uno de sus clamores ahí este, hacia su padre? Él, en tres ocasiones, le habla a su padre. Primero le dice, padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después le dice, ¿por qué me has desamparado? Y después le dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. La primera ocasión le dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es amor. Y es que el amor se sacrifica incondicionalmente. Van a haber muchas ocasiones, hermano, en lo que... Y sobre todo si usted tiene su matrimonio, su familia... En el que usted va a tener que ceder el 99.9999999 Y sígale contando por ciento. Y la otra parte está aferrada y, y enganchada en su posición de... Yo estoy bien... Tú eres el que tiene que que corregirse. Tú eres el que que tiene que cambiar. Hermano, vamos a ver en primer lugar el respeto del amor. Y Y el amor respeta porque procede de Dios. Tú te vas a dar cuenta que Dios nunca... Nunca va a tomar una actitud violenta o intransigente de hacer las cosas a la fuerza. Nunca vamos a ver una actitud de Dios de ahora se amuelan y hacen lo que yo les digo. Eh, Ahora, ¿qué me importa? Y vas a hacer esto que te digo porque porque lo tienes que hacer. Y eh, te vuelvo a decir, no no vamos a a ir a a los textos para no no detenernos demasiado. Pero en una ocasión, al Señor Jesucristo se presentaron allí este iban allí en, en camino a, a una ciudad y entonces sucede, sucede lo siguiente eh, estaba el Señor Jesucristo eh, permítame, perdón, es que me perdí aquí tantito Ahí está. El Señor Jesucristo estaba ahí en esa esa, eh, posición y le le dicen, eh, va a entrar a una ciudad y dice que ahí en ese momento las personas de la ciudad lo rechazan. Le dicen que por favor eh, se vaya. Ve conmigo al libro de Marcos, capítulo 5. Y después de que sucede la liberación del endemoniado gadareno, Marcos capítulo 5 versículo 16 dice y les contaron lo que eh, los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos y fíjate la respuesta dice y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Fíjate la insolencia de estos hombres, en lugar de decirle a Jesús, oye, qué bueno que viniste y ayudaste a este hombre, por favor, necesitamos de tu influencia, de tu ayuda, ellos lo primero que le dicen, sí, o sea, qué, qué padre lo que hiciste con el endemoniado, pero por favor, vete, por favor, ya... Ya, este, déjanos así como estamos, así estamos a gusto, así vivimos, este, bien, por favor, por favor, este, déjanos tranquilos, ¿no? Hermano, ¿y aquí tú no ves aquí el Señor Jesucristo profiriendo un juicio de maldición sobre los gadarenos, diciéndole, nunca ninguno de ustedes se habrá de arrepentir? Ustedes están condenados directamente, no venga ninguno de ustedes después a pedirme ayuda o o a buscar ahí apoyo de mi parte. Aquí tú te das cuenta que Jesucristo... El el, el versículo siguiente, como dice, y al entrar en la barca, eso significa que se fue. Significa que que tomó tomó a sus discípulos, así como se iba bajando de la barca, todo eso sucede en la playa. Se vuelve a subir a la barca y se va. Y es que, hermano, el amor respeta. El amor no entra en una controversia de, de ir al choque y al conflicto de que, y ahora te friegas porque yo lo digo. Y ahora te voy a hacer sentir lo que yo sentí. Y ahora vas a sufrir lo que yo sufrí por causa de de cuánto tú me has tratado mal. Mira, aquí el Señor Jesucristo tenía toda la posibilidad y la la libertad de proferir un juicio de maldición sobre ellos. eh, Diciéndole, Padre, tienen frío, échales un poquito de fuego para que se quemen. No, no, aún mismo en otro episodio, eh, el Señor Jesucristo va allí a un lugar y eh, eh, está por entrar y las, dice que las personas de ese lugar no lo quisieron recibir. Y entonces dos de sus discípulos este, llegan y le dicen, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo para que los consuma? O sea, imagínate la, la actitud de estos hombres. ¿Sabes quién era uno de ellos? Era Juan ¿Y cuál es la imagen que tenemos de Juan? ¿no? Dicen que es el, el apóstol del amor Y nos ima- casi, casi Se nos pinta a Juan casi como afeminado Así súper na- Sí, ámense unos a otros No Juan era un pescador ¿Te imaginas el cacho de mano y de lomo que tenía Juan Como para dedicarse a eso? Era un hombre tosco bruto, o sea eh, eh, Juan, no seguramente no no te iba a dar una palmadita, así, ¿Cómo estás hermano échale ganas, no, iba a ser tosco o sea, porque era así Eh, eh, era 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 de esa manera su comportamiento, y entonces él le dice a Jesús, quieres que demandemos que descienda fuego del cielo y que los consuma, y entonces en ese momento la respuesta de Jesucristo les dice, ustedes no saben de qué espíritu son Dice, yo no vine a traer condenación al mundo. Ahora, hermano, el amor respeta. El amor tiene una característica que tiene la capacidad, porque ese es el amor de Dios hacia nuestra vida, que espera. El amor espera vez tras vez espera a hacer lo correcto en el libro de primera de corintios 13 se nos hace toda una descripción de todo lo que es el amor pero hay una, una de las frases que menciona allí dice el amor no hace nada indebido de tal manera chicos señorita si tú dices que amas a alguien respétale No, no, no trates de, de por el cansancio, tratar de de obtener lo que tanto deseas, de sacar ventaja de las otras personas. Aquí tú te das cuenta, dice, el fruto del Espíritu es amor, un respeto, aun cuando estoy siendo rechazado, estoy siendo, este, eh, eh, despreciado por, por otras personas. Aquí tú te das cuenta que el Señor Jesucristo dice. A pesar de eso lo sigo amando, potencialmente cuando Cristo estaba muriendo ahí en la cruz, estaba muriendo por esas personas que no lo quisieron recibir en su lugar de residencia, estaba muriendo por aquellos que le estaban clavando las las manos y los pies, que le estaban perforando el costado, que le habían puesto la corona de espinas, el amor respeta, pero el amor no nada más respeta, el amor sirve cuando el Señor Jesucristo está en el aposento alto a punto de ser crucificado Juan capítulo 13 dice que él lava los pies de los discípulos él era el primero y el principal en quedarse esperando para que otros le sirvan él era Dios, es Dios él estaba en toda la posibilidad de decir a mí me dan mi lugar Ah, yo no, yo por qué le voy a andar lavando las patas a estos judíos, no, ustedes me las tienen que lavar a mí, pero en lugar de eso dice ejemplo les he dado, para que como yo hago, ustedes hagan un ejemplo tan básico y, y, y no lo no. si usted en este momento se está poniendo el casco porque ahí vienen las pedradas, no pero un caso tan tan palpable si siempre que hay que hacer algo en la iglesia usted espera que le sirvan que se que le arrimen las cosas que todo se lo den, hermano usted no ama Y esto no es una característica de las mujeres. Si usted equivocadamente como hombrecito piensa que usted está para que le sirvan, hermano, usted no es hombre. Porque el mismo Hijo de Dios hecho hombre vino a servir a los demás. De tal manera que si tú piensas que tú estás bueno nada más para que te arrimen todo, que te lo den en la mano, que te lo sirvan, y que me levanto de la mesa y ni mi plato recojo, hermano, usted no ama. Esa es la verdad de la Escritura. El amor sirve. El amor sirve hasta el extremo. ¿Sabes quién era el que tenía que lavar los pies de de las personas que eran recibidos en un lugar? El anfitrión, es decir, el siervo de de más baja condición, el anfitrión ponía un siervo que que lavaba los pies porque era una labor humillante ciertamente. ¿Te imaginas a a lo que olían esos pies después de andar caminando durante todo el día? No con zapatitos, de por sí hermano. Eh, huele a todo menos a rico, si usted anduvo con los zapatos todo el día caminando y de repente llega a su casa y se los quita los, los calcetines, ahora imagínese andar con guaraches porque era que comandaban con sandalias, llenos los pies de tierra seguramente no, no fue una labor agradable pero el mismo hijo de Dios estuvo dispuesto a servir incondicionalmente a las otras personas porque los amaba de tal manera hermano que nosotros no ponemos las sillas, no no ponemos las mesas para que usted se siente porque nos sentimos superiores a usted, sino porque le amamos, porque entendemos que es una forma de demostrarle mi amor y mi aprecio servirle de esa manera de tal forma, hermano, que si usted lo vuelvo a repetir, no tiene una actitud de servicio, entonces usted no ama a las personas y entonces eso nos lleva a una condición más grave. Porque el, 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 servicio, el servicio también se ve manifestado en poder tolerar a las otras personas. Dice en el libro de Primera de Juan, y vaya allí conmigo, por favor, Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan 3 capítulo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, servir, y que no ama a su hermano, que lo respeta y, y se sacrifica por él, dice, no es de Dios. Ahí no dice, el que no ama a su hermano y, que, y, este, y no hace justicia es inmaduro. No, no dice eso. Dice, no es de Dios. De tal manera, hermano, que usted tendrá que preguntarse en esta mañana si su resistencia a servir a otras personas es resultado de que usted no está unido a Cristo. Porque el hecho del amor no se ve manifestado en amar a los que nos aman. El amor, ¿sabes? En cuando es puesto a prueba en amar a quienes no nos aman, en, en tratar bien a aquellos que nos han tratado mal. En en buscar lo bueno en contra de aquellos que han buscado lo malo para con nosotros. Esa fue la enseñanza radical de de Cristo eh, cuando Él hizo su ministerio aquí en la tierra. Él decía, por ejemplo, no, este, eh, si alguien te golpea en la mejilla, la respuesta eh, de Jesucristo no fue, reviéntalo, ¿para qué te pega? No, ahí la respuesta de Jesucristo fue, pon la otra mejilla. Y hay veces, hermano, en los cuales fracasamos tanto, fracasamos tanto en sacrificarnos incondicionalmente por otras personas, en donde nosotros defendemos nuestro derecho por encima de todas las cosas. Usted lo puede ver, fallecen los padres y empiezan las broncas de que con quién, de quién va a ser la casa, ¿no? Y aquí no es cosa de que sea una casa grande, chica. ¿Sabes qué es lo que después se termina peleando? No es la casa. Se termina peleando que no le toque a él. No no me interesa que no me toque a mí, con que tampoco le toque a él. Prefiero que se pierda, que que quede a nombre del gobierno, si quieres. Hacemos un refugio de perros, no importa, pero que no le toque a mi hermano. Que, Que él tampoco tenga lo que yo tengo. Eso no es amor. Y es que, mira, hermano, el amor sí respeta, el amor sirve, pero también el amor se sacrifica. Aquí eh, tú, tú y yo podemos ver que el amor está dispuesto a hacer lo que nadie más haría. Mira, fíjate lo que dice el libro de Romanos, capítulo 5, referido al amor. Comienza el libro de Romanos, capítulo 5, y dice en el versículo 5... Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, no dice que ha sido puesto, dice derramado, es decir, algo cuando se derrama, ¿por qué es? Porque ya está lleno, y, y, y se y, y, y hay un exceso, ¿no? Hay, hay un este, una mayor cantidad de la que de la que cabría verdaderamente, ¿no? Dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y ahora fíjese, versículo 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero esto es amor, dice versículo 8, más Dios Muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El versículo 6 es muy interesante porque dice, cuando aún éramos débiles. Esta palabra débil es muy interesante porque es ciertamente ventajosa en el castellano, porque débil no significa que no tiene fuerza, significa que tiene poca fuerza. Pero, propiamente, la palabra original hace referencia a alguien que no tiene posibilidad alguna, que es impotente. Dice, cuando aún éramos impotentes, no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Dice, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. El amor se sacrifica incondicionalmente. Mira... Cuando Jesucristo murió por nuestros pecados Él potencialmente ¿a qué me refiero con la palabra potencialmente Me refiero que estaba pagando los pecados De toda la humanidad ¿Eso significa que toda la humanidad Habrá de ser salva? ¿Sí o no? ¿Todos se habrán de salvar? ¿Todos irán al cielo? No Mira, te cuento algo que sucedió En la Ciudad de México, enfrente del Palacio de Bellas Artes, hay una torre que ha aguantado tres sismos, pero durísimos. Uno creo que fue en el 57 o por ahí. Otro fue en el 85 y después el de 2017. Se cayeron muchos edificios en la Ciudad de México. Esa torre se llama la Torre Latinoamericana. Cuando construyeron la Torre Latinoamericana... Uno de los gastos que las personas consideraban que era inapropiado Pagaron un seguro de vida para todos los trabajadores Y eso los los, eh, que estaban haciendo la construcción Decían pues es que es excesivo ¿Por qué darle el seguro de vida a todos? En realidad murieron cuatro personas en el momento de la construcción Potencialmente estaba pagado para que todos, todos estuvieran cubiertos en caso de morir. Pero solamente cuatro hicieron uso de ello. Mira, eso es justamente lo que hizo Cristo con tus pecados. Él ha muerto en la cruz para que tú, si decides venir en arrepentimiento y en fe a Cristo, Él te va a recibir. Mira, cuando dice aquí, A lo mejor alguno podría morir por por el justo. Dice, eh, a lo mejor, dice, quizás alguno se anime a morir por uno que es bueno. Pero dice, pero el amor de Dios, ¿sabes en qué se manifiesta? Dice, en que Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto es como si en una misma escena estuvieran, en un mismo escenario, perdón, estuvieran ocurriendo dos escenas al mismo tiempo. De este lado estamos tú y yo revolcándonos en nuestros pecados. Y de este lado, al mismo tiempo, está muriendo Cristo por esos pecados. Eso es la verdadera manifestación de amor. Cualquiera de de nosotros, si Cristo hubiese sido como nosotros, a lo mejor hubiéramos muerto, pero apenas hubiéramos sabido que ellos iban a pecar, hubiéramos dicho, ¡no hombre! Que los latiguen a ellos, que los crucifiquen a ellos. ¿Yo por qué lo tengo que hacer? pero el verdadero amor se manifiesta el el, el amor no busca eh, eh, oportunidades para sacar una ventaja sobre sí mismo, sino que el amor da, el amor se entrega el amor eh, busca satisfacer una una necesidad y aquí es un sacrificio incondicional de lo que Jesucristo hizo Él murió por tus pecados para que tú hoy tengas esperanza esa es la razón por la cual podemos entender que el fruto de la palabra de Dios es el el amor, el fruto del espíritu según lo enseña la palabra de Dios es amor, es una entrega que, que busca satisfacer algo que nadie más podría dar y por esa razón es que tú en esta mañana y termino con esto, tú tendrás que tomar una determinación al respecto comenzamos y la primer mordida que le dimos al fruto sabe a amor un amor que respeta Un amor que sirve. Pero también un amor que se sacrifica. El Señor Jesucristo sabía que también había muchos que, a pesar de verle sufriendo, nunca se iban a arrepentir. Pero eso no alteró la calidad de ese amor. Jesucristo no nada más dijo que nos amaba, Él lo demostró. Y sabes, hermano, quizás debas de 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 mostrar tu amor dejando de esparcir chismes o dejando de, de criticar a otras personas, quizás debas de demostrar tu amor sirviendo a otros y no nada más esperando que todo te lo den, eh, saca de tu mente la imagen de que la iglesia es una enorme mamila que es para que me den, en lugar de que, de que tú sirvas a la iglesia, de que tú aportes, de que tú, de que tú apoyes en ella. La iglesia no es para satisfacer tus necesidades, la iglesia es para honrar al Señor, de tal manera que si tú estás viendo, pues voy a ir y a ver qué le saco a los hermanos igual. Y y me apoyan en una necesidad que tengo. Te apoyaron en tu necesidad y nunca más aplicaste, eh, eh, y nunca más te vimos, aplicaste la de pájaro que comió bolón, ¿no? Supiste, tu tu necesidad fue satisfecha y listo, vámonos, ya. No tengo nada más por qué buscar. El amor, el amor sirve, no espera ser servido. El el amor eh, busca eh, sacrificarse por otras personas al extremo. Dice el libro de Juan, capítulo 15, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y eso es justamente lo que hizo el Señor Jesucristo. Y ese es el ejemplo que tú y yo hemos recibido para poder imitar sus pasos. Quiere Dios que al poder analizar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, tú y yo podamos tener la capacidad de decir, Señor, permíteme, Amar a todas las personas, sobre todo a aquellos que no me aman, a aquellos que no me han tratado bien. Ese es el verdadero examen. Sí, es fácil amar a los que nos aman, pero eso es más una compensación. El amor se ve manifestado en servir a aquellos que no nos van a poder devolver el favor. Eso es amor y eso es justamente lo que Cristo hizo por nosotros. Vamos a orar y tremendo. Señor, te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas por medio de tu palabra y te pedimos, Dios, que seas tú ayudándonos a poder eh, vivir de una manera eh, que te honre a ti. Señor, permítenos amarnos como tú nos has amado, porque entendemos que tu palabra dice que en esto vamos a ser conocidos como tus discípulos y tenemos amor los unos por los otros. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amém.